0: Bien, estamos listos ya hermanos, otra vez más, un domingo más que podemos compartir aquí desde su Iglesia Cristiana Efesios 423 en Cartago, Costa Rica. Recuerda que Cartago, a veces lo hemos dicho, Cartago queda como a unos 23, 24 kilómetros de la capital de San José. Pequeño remanente que tenemos acá ya desde hace siete años, así es que lo saludamos desde la distancia. A usted ahí en el video que nos acompaña y a la iglesia local que hoy también nos está acompañando aquí presencial. Así es que vamos a ir directo a la palabra, hermano, para que nos rinda el tiempo. Voy a invitarlos a todos, tanto a la iglesia como a usted ahí en el video. Vaya a Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios 1, 18. Vamos a leer un versículo. Y vamos a ir desarrollando un tema relacionado con lo que vamos a leer. ¿no? Usted también ahí en el video, busque una Biblia, si la tiene cerca. En todas las casas... Bueno, no en todas, en la mayoría hay una Biblia. Que no se use es otra cosa. ¿eh? Pero casi en todas las casas hay una Biblia. Y si no la hay, pues busque ahí en internet, busque en su teléfono, una Biblia online. Y busque Primera de Corintios, capítulo 1, verso 18. ¿Estamos todos, hermanos? Amén. ¿Usted también en el video? Siento como un eco en el audio. Bueno. Primera de Corintios 1, 18, hermanos, dice la palabra del Señor. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, en este día. Un domingo más, que podemos como iglesia, Señor. Hace un momento cantábamos que Tú eres nuestro respirar, Señor, y así... Como hemos podido respirar en este día, también date las gracias por la posibilidad que hemos tenido también de poder venir a este lugar, a congregarnos, Señor, en torno a tu palabra, a escuchar un mensaje tuyo, Señor. Poder saludarnos como miembros de la iglesia, como miembros de un mismo cuerpo, Señor. Obedientes a lo que tú esperas de, de tus hijos, Señor, que no dejemos de congregarnos, Señor, como muchos han acostumbrado a hacerlo, nosotros no. Así es que te damos gracias por la posibilidad que nos das de poder estar aquí, Señor. Y aquellas personas que no han podido acompañarnos hoy, Señor, que seas tú ahí, dando sanidad en algunos casos, Señor, y redargullendo en otros casos, Señor. Nosotros por nuestra parte haremos lo nuestro, que es estar atentos en cuerpo, en alma, en espíritu, en mente, en todo, Señor. Viendo con nuestros oídos, la palabra hará su parte, ya todo está listo, Señor, todo tiene su tiempo. Así es que nos disponemos, Señor, para recibir ese consejo tuyo a través de tu palabra. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Bueno, tomar asiento, hermanos. Ahí mientras se acomodan. Bien, eh, hoy es domingo 28, ¿ah? ¿eh? 28 de marzo de este 2021, estamos despidiendo este mes, ya se nos fue el mes de marzo del 2021 y no solamente estamos despidiendo un mes, sino que también estamos arrancando la Semana Santa, no lo que se llama, bueno, obviamente en el argot eh, católico, más que todo, la Semana Santa, no solamente aquí en Costa Rica, sino en todo el mundo, es una celebración mundial. Eh, entonces, eh, pues hoy es domingo, lo que le llaman domingo de Ramos, ¿no? Domingo de, digamos, del evento aquel donde el Señor llegó a Jerusalén y fue recibido y todo eso. Entonces, a partir de hoy, pues, arranca todo lo que se conoce como la Semana Santa, que tiene muchos nombres, ¿no? ¿Qué nombres tiene? Algunos dicen la Semana Mayor. Me preguntaba mi esposa esta mañana, hablábamos, que ¿por qué la Semana Mayor, no? No creo que sea porque sea una semana donde se recuerda lo... Lo que ha causado el mayor impacto en la humanidad, no creo que sea por eso, sino Semana Mayor, porque la mayoría de la gente la agarra, la agarra enterita, ¿no? Es más, hablamos ahora con Katia que desde el jueves ya está la gente saliendo a vacaciones, ya se fueron, ¿no? ¿eh? Semana Mayor, Semana Santa, Semana de Reflexión, la Semana de Pasión, eso dentro de los conceptos respetuosos, ¿ah? ¿eh? Porque habrán otros que le llaman eh, la parranda santa otros le dicen la semana sangana, bueno, una cantidad de cosas, ¿no? Pero bueno, el caso es que estamos arrancando hoy eh, esa celebración, que por cierto, no eh, No sé si decirle celebración o no, porque a nosotros los cristianos nos preguntan siempre, ustedes, ¿no?, porque siempre nos hablan así como despectivamente, ¿ustedes sí celebran la Semana Santa? ¿Ustedes? Y bueno, habría que pensar si realmente es una celebración o es una conmemoración, porque hago un paréntesis, en estos días que fue el Día de la Mujer, que obviamente el Día de la Mujer por costumbre, ¿se acuerda que se felicitan las mujeres? que Porque se está celebrando el Día de la Mujer. Entonces, como ahora ya estamos en una generación de cristal, todo el mundo dice, ¿cómo que celebración? El Día de la Mujer no se celebra, se conmemora, porque ese día realmente fue en, en recuerdo de una cantidad de muertes que hubo en una bodega por allá, ¿se acuerdan? No sé si conocen la historia de por qué el 8 de marzo se conmemora el Día de la Mujer porque hubo una cantidad de muertes de mujeres que estaban protestando por unos derechos, entonces dice que eso no es de celebrar, eso es de conmemorar, porque eso fue algo muy triste. Entonces yo preguntaba a una compañera que es muy católica, le digo, mira, ¿y entonces por qué se celebra la Semana Santa? Porque eso también fue una muerte violenta, ¿cierto? así No, es que eso es diferente, eso fue la demostración de amor. Bueno, me dio toda una cátedra, ¿no? pero igual, ¿no? Fue una muerte violenta, pero independiente, celebre, conmemore, lo que sea, lo importante es que la Semana eh, pues tomemos nuestro espacio para reflexionar en lo que realmente estamos conmemorando, estamos recordando, ¿no? Eh, sacar espacio para pensar en lo que el Señor hizo, por lo que Él pasó, ¿no? Entonces, bueno, es, es un espacio donde se hace un despliegue tremendo de religiosidad, o sea, esta semana va a ser tremendo, ¿no? O sea, gente que usted nunca había visto en las iglesias, las ven las iglesias. No tanto en las evangélicas, sino sobre todo en las católicas, las iglesias se llenan, ¿no? o sea llenísimas entonces hay mucho despliegue digamos de lo que es religiosidad ¿no? pero si algo tenemos que rescatar por lo menos es que el nombre de Jesús en esta semana pues es muy mencionado ¿no? ya sea por, porque eh, todas las, las televisoras de cable y todo eso desempolvan sus películas bíblicas que por cierto yo siempre me he preguntado por qué hay que hacerlo cada año por qué a uno por allá en, en mayo, en junio no le pueden poner una película bíblica por qué, raro no pero bueno, esta es la época en la que sacan, desempolvan todas las peliculitas y, y, y vuelve la pregunta de mi hijo de todos los años, papá, ¿y este año te vas a ver otra vez la película de Jesús de Nazaret que dura seis horas? Pues si puedo me la veo otra vez. <ríe> me gusta verla, ¿no? O sea, no por religiosidad, sino porque ya les he contado que es la película que a mí más me gusta. Tal vez, siendo más religioso todavía, creo que es el Jesús que más se parece al, al, a la imagen que uno tiene, ¿no? Entonces... Todas esas cositas como que uno en medio de su religiosidad que todavía le mantiene, recuerde que uno tiene doble naturaleza, uno todavía tiene cosas ahí que, con las que lidia, ¿no? Entonces, uno ve una película de Jesús y dice, ese Jesús no se parece, entonces ya como que se desanima, ¿no? Pero bueno, eso es caso mío, no sé, los que quieran apoyar esa moción, pues bienvenidos, ¿no? Pero bueno, el caso es que ya nosotros, ¿se acuerda? El conocimiento que tenemos engendra en nosotros, ¿qué? Responsabilidad, ¿no? Entonces nosotros sabemos que no hay una semana santa. Todas las semanas son santas. De hecho, el Señor no vino a morir para que tengamos una semana santa. ¿De dónde no? ¿Y no para que tengamos qué? Una, una vida santa. Eso es lo que tenemos que ver. Pero usted tendría que saber qué es santidad y ya lo hemos visto, ¿no? Qué es estar santificado. Todo eso ya lo hemos visto. Entonces, el Señor no vino para eso. Pero bueno, nosotros obviamente en medio de... No, no es que participemos de todas la, la, las cosas que religiosamente se organizan. Pero sí en medio de este espacio, de este tiempo meditar realmente valorar lo que, lo que el Señor hizo. Cada mes hacemos el recordatorio de la cena, donde tenemos la oportunidad de hacerlo, de saber que Él derramó su sangre, que entregó su cuerpo, por qué lo hizo. ¿Me entienden? Eso es el verdadero valor de la Semana Santa, que podamos nosotros, por medio de nuestro caminar, de nuestro testimonio, del predicar la palabra, dar a entender que realmente ese sacrificio fue un sacrificio caro, fue un precio alto el que el Señor pagó para poder darnos vida eterna, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Amén o no? Pero bueno, obviamente la gente que se dedica a eso, a reflexionar y a saber y todo el sacrificio del Señor, pues es un remanente pequeño, ¿no? Como siempre, el remanente del Señor siempre es pequeño, porque la mayoría de la gente, ¿dónde está? La mayoría de la gente no, se fueron de viaje, ¿cierto? Ahora sí era pastor y es malo que la gente se vaya de viaje después de un año de pandemia, no pueden salir a vacacionar, sí, está bien, pero recuerda que la palabra dice que uno tiene que hacer una cosa sin dejar de hacer la otra ¿cierto? entonces el hecho de que usted esté en la playa disfrutando no le quita el que usted pueda meditar y reflexionar y, y pensar en la obra redentora del Señor ¿no? pero sabemos que la mayoría de la gente no lo hace, se van y se olvidan, de hecho esta semana que se supone que es santa es una de las semanas más, más violentas del año ¿no? o sea se dispara la venta de licor, hay más accidentes hay más broncas, hay más peleas hay, bueno hay de todo, entonces uno diría ¿qué tiene de santa esta semana? no tiene nada bueno, no tiene nada en la medida en que la gente no le dé eh, el valor que, que realmente debería tener. ¿no? ¿Estamos, hermanos? Pero bueno, hoy estamos arrancando, hoy es Domingo de Ramos, eh, dentro de todo lo que se celebra. No sé si usted sabe que el Domingo de Ramos, ¿qué fue lo que sucedió realmente? Eh, se hizo cumplimiento a una, una profecía que está en Zacarías 9.9, ¿se acuerdan? Que yo por aquí la tenía, voy a leérselas mejor. Zacarías 9.9, dice la palabra del Señor en Zacarías 9.9, dice, «Alégrate mucho, hija de Sion». Da voces de Júilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino e hijo de asna. Entonces eso se dio cumplimiento ese día, ¿no? Ese día que el Señor llegó a Jerusalén, ¿cierto que sí? Y ustedes saben que ahí todos, todos conocen la historia, hoy vamos a estar hablando de esa historia, haciendo como un, un recorrido por lo que el Señor vivió más o menos. Todos la conocemos, ya sea que la hayamos oído, ya sea que hayamos visto una película, cualquier cosa de esas. Pero conocemos la historia. Cuando el Señor llegó a Jerusalén y la gente le ponía palmas, ¿cierto? Y le gritaban cuando Él venía, ¿no? ¿Qué le decían? ¡Osana, Osana, Osana! ¿Qué quiere decir Osana? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Eso quiere decir Osana, ¿no? Entonces, una multitud tremenda, ¿no? Tremendo. Entonces uno diría, qué raro, ¿qué se habrá hecho toda esa gente en el momento en que hubo que votar a decidir, barrabazo al señor, todo el mundo dijo barrabazo, Entonces, y la gente que días anteriores lo recibió, ¿qué se hizo? Porque la gente es así, eh, la naturaleza del ser humano es la misma de siempre, ¿no? Cuando las cosas van bien, apoyan, pero si la cosa se pone medio difícil, dan la espalda. Así ha sido siempre, ¿no? O si no, hago un paréntesis y nada más, no sé si usted está enterado, pero al menos aquí en Costa Rica estamos enterados. ¿Se acuerdan lo que pasó ahorita con todo ese juicio de los jugadores de fútbol y todo eso, ¿se acuerdan? Ya nadie se acuerda hace del 2014 la cantidad de gente que se reunió ahí, y no me acuerdo si fue en la sabana, donde, wow, Y casi que lo, por casi le hacen un altar a cada jugador, y ahora ya todo el mundo habla mal y todo. Por, por lo mismo, porque somos muy cambiantes, porque esa es nuestra naturaleza. El único que es inmutable, ¿quién es? Dios, nada más, Él es el único que no cambia. De resto, todos, cualquiera podemos cambiar. Cualquier cosa influencia en que nosotros podamos cambiar la forma de pensar, ¿no? Y si las cosas no se dan, y en medio de la adversidad, peor. En medio de la adversidad, por eso es que una verdadera amistad, la fidelidad, todo eso se mide, ¿dónde? En medio de la adversidad. Ahí es donde se sabe quién es quién, ¿no? Ahí es donde se sabe. Pensando en las cosas de Dios, ahora que pasamos todo esto de la pandemia, o que estamos pasando tiempos de adversidad y todo ahí es donde se ve el verdadero carácter de quién, del cristiano, ¿no? Hay muchos que no aguantaron la presión y, des y desertaron, ¿no? Pero bueno, el asunto es ese. Eh, se está celebrando esa parte. Ahí empezó todo, la llegada del Señor a Jerusalén. Ustedes saben que por lo general siempre que llega alguien importante a algún lado siempre se arma algún alboroto y todo eso, o se hace un desfile. En los pueblos, por ejemplo, cuando llega alguna celebridad sacan, la, desempolvan la máquina de bomberos para pasearlo por todo el pueblo haciendo bulla, ¿no? ¿Cierto? De sí. Siempre ha sido así. Entonces, cuando el Señor llegó ahí, pues pasó absolutamente lo mismo. Pero todo eso se ha perdido, ya la Semana Santa ya... Y ahora menos, ahora que no se pueden hacer procesiones ni nada, porque si algo mantenía, digamos, al pueblo católico ahí, medio unido, en torno a las tradiciones, ¿era qué? Las trad eso, precisamente, las procesiones y todo eso. Pues, ahora no se puede hacer, ustedes lo hacen virtuales. Pura religión, ¿ah? ¿eh? Demasiada religión, ¿me entiende? Entonces, nosotros como tenemos información... Tenemos que actuar y vivir acorde a lo que manejamos Recuerde, el que profetice, acuerdo lo que le dije la vez pasada? El que profetice lo haga conforme a qué? A la fe, a lo que conoce El que predica, ya sea hablando con su testimonio o con su vida Tiene que hacerlo de acuerdo a lo que cree, ¿no? Creemos en Dios, creemos en el Señor, creemos en su obra redentora Sabemos que todo eso, todo eso que se vive en esta semana es meramente religioso Lo sabemos, sí, entonces tenemos que caminar de una manera diferente Tenemos que dar testimonio, ¿no? ¿Estamos hermanos? ¿Amén o no? Bien, entonces, eh, ¿cómo hace falta, hermanos, ahorita que estamos hablando, y estamos leyendo ese versículo que dice que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden? La palabra de la cruz, ¿qué quiere decir la palabra de la cruz? Bueno, la palabra conocemos que es la palabra que está aquí. Y cuando uno habla de la palabra de la cruz o habla de la cruz, por lo general se está refiriendo a la obra redentora del Señor, ¿no? O sea, a la predicación de lo que Él hizo, ¿por qué lo hizo? ¿Amén? Ya no se habla de eso, ya no se habla de la cruz y todo eso, se hablan de los beneficios de la cruz, pero poco de la palabra de la cruz, de lo que implica cuando el Señor dice, Jorito, ¿tú quieres venir en pos de mí? Pues toma tu cruz y sígueme, ¿no? Ya no se predican esas cosas, ¿por qué? Porque a la gente no le gusta. ¿Te acuerdan cuando Pablo le predicó a Félix, que lo hemos visto varias veces? acuerdan? A Félix y a Drusila que les habló de los beneficios de la cruz y qué bonito y mi testimonio y, y el sacrificio del Señor y todo iba bien pero cuando empezó a hablarles del juicio de Dios del, de, de, del dominio propio y de todo eso ya el, el hombre se escandalizó y dijo no, 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 dejémoslo ahí después te llamo ¿me entiende? porque es lo que a la gente no le gusta ya no se predica de eso ¿por qué? dice la palabra porque la palabra de la, de la cruz es que locura ¿a quién? a los que se pierden ¿por qué creen ustedes que es locura a los que se pierden? ¿Por qué creen? ¿Acuerda quiénes son los que se pierden? El hombre natural, ¿no? La mujer natural ¿Se acuerda que hay tres estados espirituales del hombre? El hombre natural, el carnal y el espiritual El carnal está renovando su mente El espiritual es el que tiene la mente de Cristo Y el hombre natural es el que no le ha entregado su vida a Cristo El que se pierde, si no cambia Entonces para estas personas que son naturales La palabra de la cruz es Locura ¿Por qué locura? Porque no la entienden porque no están capacitados ¿Quién nos capacita a nosotros para entender Lo que está aquí revelado? ¿Quién? El Espíritu de Dios Y como ellos no lo tienen, pues no entienden Entonces si no entienden, locura Todo esto que estamos viendo es locura Aquí entra alguien de otra religión y dice Oye, pero ¿a quién le están orando? Yo no veo nada ahí ¿Me entienden? Porque en, en medio de la ignorancia religiosa Uno necesita tener una imagen O algo, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, todo esto es locura. Que uno levante manos, ¿a quién? ¿A quién están orando? ¿Recuerdan lo que le pasó a Pablo en Atenas? Digamos, había muchas estatuas había una que no tenía nada. Decía, el Dios desconocido, decía, el, dice, ese es, al que no conocen, ese es el que les voy a presentar. Pero bueno, ¿cómo hace falta, hermanos, que nosotros regresemos a lo que predicaba Pablo allá en Corinto? Primera de Corintios 2.2, dice la palabra, cuando Pablo, esto que escribió Pablo ahí, porque recuerden que Pablo, salía, Pablo fundaba iglesias, ¿no? él creó una iglesia aquí, se iba a otra y de vez en cuando iba a hacer un recorrido por sus iglesias a ver cómo iban. Entonces cuando él llegó a Corinto, él vio una cantidad de problemas que hay en la iglesia de Corinto que alguna vez los hemos comentado, que son los mismos problemas que tiene la iglesia hoy en día, los mismos, que si la iglesia estaba dividida, que habían contiendas entre ellos, que no les tenían problemas para dar, para apoyar, no tomaban en serio la Santa Cena, los mismos. Entonces, viene todo este asunto y Pablo se encuentra en una iglesia dividida, ¿no? ¿Se que unos decían, es que yo soy de Apolos? No, yo soy de Cefas. Y otros decían, no, yo soy de Pablo. Y entonces llega Pablo y dice, pero ¿quién fue el que murió por ustedes? ¿Cefas? ¿Apolos? ¿Quién murió por ustedes? Cristo. Bueno, entonces, aquí nadie es de nadie. Todos somos de Cristo. Amén. Y entonces Pablo pone un ejemplo y dice, menos mal que yo ni los he bautizado para que no digan que yo los bauticé, ¿me entienden? Entonces, a raíz de todo eso, él, él dice ahí en 1 Corintios 2.2, dice, pues me propuse no saber entre vosotros cruz alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Entonces, al ver todo eso, al ver esas divisiones, él dice, a mí ya no me preocupa ya, no me voy a preocupar por nada de esas cosas, sino lo único que me interesa es presentarles a quién, a Cristo crucificado, nada más gente a todo eso, porque la iglesia no está para estar desunida, la iglesia está para estar unida en torno a qué, a la palabra del Señor, a la doctrina de Cristo, recuerden que algunas veces les he comentado que lo que separan las iglesias son qué, las doctrinas, ¿Por qué en una zona tan pequeña a veces hay tantas iglesias y por qué no se unen, por qué, porque cada una jala para su lado, cada una tiene su propia doctrina, De las doctrinas separan, amén, por eso la palabra dice el que se extravía de la doctrina de Cristo, ese no tiene a Dios, entonces uno tiene que saber si una doctrina es o no es de Dios para saber si está en el lugar correcto. Ahora, ¿cómo hace usted para saber si está en la, en la doctrina de Dios? Le preguntaban al Señor, ¿se acuerdan? ¡Hey! lo que tú enseñas es de Dios o no es de Dios! ¿Qué dijo él? Pónganse en hacer la voluntad de Dios y ustedes sabrán si la doctrina que yo enseño es o no es de Dios. Así de sencillo es el asunto, ¿no? ¿Amén o no? Entonces Pablo dice, eh, le dice a la iglesia de Corinto, bueno, yo no le voy a, a, a decir nada más, sino que les voy a hablar ¿De quién? De Cristo crucificado, que desafortunadamente es lo que menos se predica hoy en día en las iglesias. La hora de la cruz. El, lo, digamos, el precio que hay que pagar. A la gente le gusta más bien que le digan, no, no, no hay que pagar ningún precio porque ya Cristo lo pagó. No hay que pagar un precio, hay que subirse a la cruz. Si usted quiere los beneficios de la cruz, tiene que subirse a ella. Amén. Agarre su cruz y siga al Señor. Amén o no, hermanos. Entonces, obviamente, ¿por qué? Pues ya no se predica eso ni siquiera sabiendo que vea, esta semana que está empezando, apenas hoy está empezando y dentro de ocho días domingo termina el asunto, ¿con qué termina? con la resurrección, ¿no? que es el evento más importante de nuestra vida cristiana de hecho, ¿ustedes saben cuál es el símbolo del cristianismo? recuerda Miguelito cuál es? sí, pero ¿qué tiene que ver con la resurrección? que uno ve una imagen y dice ese es el símbolo del cristianismo, la esencia del cristianismo ¿qué cosa? La tumba vacía, la tumba vacía, wow. Sí, porque la palabra dice: si Cristo no hubiera resucitado, van a esa fe, Sí, gorrito, sí, pero no me dañe la predica. Exacto, si Cristo no hubiera resucitado, ¿qué pasa? No estaríamos haciendo nada aquí. Entonces, la esencia de todo lo que estamos hoy supuestamente arrancando a celebrar, aunque sea en el mundo católico, porque ahora sí era pastor, pero los cristianos no celebran la, la Semana Santa. Pues, o sea, si no quiere, no la celebre. Es que a veces le dicen eso a uno y uno le dice, ¿y entonces qué vas a hacer el jueves y el viernes santo? ¿Vas a ir a trabajar? Ah, no, voy a descansar porque es feriado. Ah, bueno, entonces no nos vengamos con esa religión, ¿ah? ¿eh? Hay, 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 hay que aprovechar los tiempos, lo mismo de la Navidad. ¿Amén? Que no celebramos la Navidad está bien, pero aprovechemos el tiempo para convivir, para compartir, para dar testimonio. ¿Amén o no? Hay que aprovechar los tiempos. Entonces, bueno, ya Pablo le decía ahí a la gente, voy a, voy a hablarles de, de Cristo crucificado, recuerde que si no hubiera habido resurrección pues realmente no hay cristianismo entonces eso lo tenemos que tener claro ahora no significa que la gente no sepa qué fue lo que pasó, la mayoría de la gente sabe la historia, cierto, el problema no es que no la sepan, el problema es que no la valoran, ese es el asunto la gente tiene la información pero acuérdese que la información sin entendimiento no es nada, el que no entiende es como el que no sabe, entonces si no entiende no van a valorar y si no valoran no aman y si uno no ama pues no le da lugar a las cosas que... Si uno no ama a su esposa, no le da a su esposa el lugar que ella merece. Si uno no ama las cosas de Dios, usted nunca le va a dar a las cosas de Dios el lugar que se merecen. Amén, hermanos. De eso se trata. Entonces, hay que tener, hay que darle a, a toda la obra de la cruz, a la palabra de la cruz, todo lo que tiene que ver con el sacrificio que el Señor hizo, la importancia que se merece, ¿no? Amén, hermanos. Ahí es, cómo el Señor se entregó, cómo derramó su sangre, exactamente, ¿no? Entonces, hay, una, hay un versículo que está en Isaías 5.3, Isaías 53.4, perdón, Isaías 53.4 para que no te dé el versículo nada más Dice la palabra en Isaías 53.4, dice Ciertamente llevó el qué, nuestras enfermedades Y sufrió sí. nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados Amén. Esos es son más o menos algunos de los versículos que profetizaban lo que él iba a sufrir. Ahora, lo que pasa es que de este versículo la gente desprende mal, falsas enseñanzas. Por ejemplo, la gente cree cuando dice aquí que él llevó todas nuestras enfermedades y entonces después dice por su llaga fuimos curados. Entonces, ¿han oído ustedes hablar cuando alguien está enfermo que dice por las llagas de Cristo? Yo me voy a sanar por las llagas de Cristo. Cualquier cosa, ¿no? ¿Lo han oído o no? Entonces, de ahí sale una cosa que dice que el Señor... El cristiano no se puede enfermar, ¿por qué? Porque nosotros fuimos curados por las llagas de Cristo. O sea, el Señor no vino a morir en una cruz por una enfermedad, ¿cierto que no? ¿Por qué vino a morir Él? Por nuestros pecados. De hecho, ahí lo dice. Dice... Ciertamente llevó nuestras enfermedades, ahora, ¿a qué se refiere que llevó nuestras enfermedades? O sea, él, él curó, hizo sanidad, eso no lo podemos negar, pero dice, sufrió por nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido, en Dios se abatido. dice, mas el herido fue, ¿por qué? Por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, pero por su llaga fuimos salvados, ¿salvados de qué? de nuestras rebeliones, de nuestros pecados, que fue lo que él vino a morir por eso. Él no vino a morir por enfermedades. Entonces, eso, eso de que el cristiano no se enferma y que la enfermedad no tocará tu casa, gente, hay cosas de eso, falsa enseñanza, falso. Amén o no, y hay muchos ejemplos que no es el tema de hoy de, de, de siervos de Dios que se enfermaron. Pablo estaba enfermo, él hablaba ahí de, de algo que le agobiaba. ¿Se acuerdan que el curó la suegra de Pedro y todo eso? O sea, gente que, que seguía al Señor que realmente se enfermaron, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces... Les decía yo ahorita que eh, realmente la gente anda siempre en búsqueda de los beneficios de la cruz, pero poco, poco, poco en lo que es verdaderamente sentir lo que el Señor sintió. Ahora no vamos a sentir exactamente lo mismo, pero saber exactamente el agobio que Él sintió. Eso es tomar la, la cruz y seguirlo, ¿no? O sea, eh, tenemos que, que subirnos ahí en la cruz, porque dice la palabra que si juntamente con Él subimos, fuimos crucificados, ¿juntamente con Él qué? Seremos resucitados, pero tenemos que ser crucificados. Ahorita usted sabe que la crucifixión, la cruz, todo eso tiene un significado, ¿no? ¿Qué significa la cruz? O sea, cuando ustedes hablan de la cruz, ¿qué es lo primero que se imagina? El castigo más grande, ¿Ah? ¿El castigo más grande, qué? ¿El qué? El castigo, ¿no? castigo, ¿qué más? Obvio. ¿Cuál? Oprobio, ¿qué más? Uí que en esa época cuando decían, maldición. uy, cruz, maldición, maldición ¿qué más? Muerte. La cruz significaba muerte, ¿me entiende? Entonces cuando a alguien le decían cruz, ya murió. Crucificar eso era eh, sí, era maldito todo el que era crucificado y todo eso. Pero ese es otro tema que si lo podemos comentar que dice pastor, y entonces por qué dice que el que moría en una cruz era maldito? entonces Jesús era maldito? No, él no podía ser maldito porque recuerde que su naturaleza era santa. Él era 100% Dios, 100% hombre. ¿Cómo se llama eso? Que no sea miguelito? ¿Cómo se llama la unión de 100% Dios, 100% hombre? Unión hipostática. Entonces, él era 100% Dios, entonces él no podía ser maldito. Mas, sin embargo, él se hizo maldito en la cruz. ¿Se acuerdan? Se hizo maldito en la cruz. ¿Por qué? Para poder recibir todos nuestros pecados. ¿En qué momento se hizo maldito? ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué, ¿Qué quiere decir maldito? Bueno, un bendito es el que tiene la presencia de Dios. Las bendiciones son el fruto de la presencia de Dios. Un maldito es el que no tiene la presencia de Dios. Entonces las maldiciones son el fruto de la ausencia de Dios. Amén. ¿De dónde vienen las maldiciones? De Dios mismo. Él fue el que las estableció. Por eso es que uno no podría quebrar maldiciones. Por eso dice que vamos a quebrar las maldiciones generacionales. Eso es falso. ¿Por qué? Porque si las maldiciones vienen de Dios, ¿por qué las vamos a quebrar? Ahora, ¿qué, qué es lo que activa una maldición? La desobediencia, ya se, se sabe en la lección, ¿no? La desobediencia es la que activa las maldiciones, así como la obediencia es la que activa las bendiciones. Entonces, si ser maldito es no tener la presencia de Dios, ¿en qué momento se hizo maldito Jesús en la cruz? Cuando él dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Espíritu de Dios salió de él para poder que él pudiera recibir toda el pecado, toda la maldad, todo eso, ¿me entiendes? Porque lo santo y los y lo, y lo, y lo mundanos no pueden convivir juntos. Entonces tuvo que salir la, la parte santa de él, el Espíritu de Dios, para que él pudiera recibir todo eso en ese momento que él dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahí se hizo maldito en la cruz. Amén. Bien, sigamos entonces. Entonces hay que darle valor a, a todo este asunto de la cruz y todo eso, de no estar buscando solamente los beneficios. Dice la palabra en, cinco, en Gálatas 5:24, dice que los que son de Cristo, han crucificado a la carne con sus pasiones y sus deseos. Entonces, ¿qué es sacrificar la carne? O sea, matar esa parte carnal nuestra, ¿me entiende? Hay gente que, hay gente que dice, es que por eso es que no comemos carne en Semana Santa. No, 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 el Señor no, no es que el Señor no quiera que coman carne. El Señor lo que quiere es que no vivan en la carne, eso es. Pero eso de comer carne, bueno, veníamos en el carro averiguando por qué era que, por qué era que, porque es que los católicos más que todo... No sé si alguna vez ustedes han averiguado por qué, de dónde salió eso que no se puede comer carne. Entonces, un dato rápido, un y nada más es que la, las carnes rojas eran sinónimo de, de festejo, de festividad y, y no era algo muy común porque cuando se comía carne roja era porque era algo de caché, ¿me entiende? Algo de estatus. porque lo más barato en ese tiempo que era? El pescado, porque todo el mundo era pescador, ¿me entiende? Entonces, la carne roja era algo de festividad, algo como darle... Pedigría al asunto, bueno, eso no dice la Biblia, hable como lo caché al asunto, ¿no? Entonces, por eso, como ese día, digamos, desde la cuaresma para acá, el viernes, es una fecha, obviamente, en la tradición, triste, de luto, de duelo, entonces, no coman carne, De ahí sale eso, pero eso no es bíblico, eso no tiene nada que ver, el Señor lo que quiere, repito, es que no vivamos en la carne, pero coma carne, si quiere, eso no tiene nada que ver, ¿estamos, hermanos? Entonces, porque vea, en medio de la religiosidad que les decía que se mueve esta semana, hay gente que vive en pecado, gente que vive apartado de Dios. Tremendo, todo el año. Pero el viernes no come carne. Dios guarde, uy, Dios guarde comer carne, pecado. Pero hacen cartón lleno en lo demás. ¿Entiendes? ¿Eso, eso qué es? Religión, pura religión. Amén, hermanos. Entonces, coma carne si quiere. Entonces, recuerde, en el momento que uno ha tenido una, un encuentro personal con el Señor, uno, uno tiene que crucificar la carne. ¿Y ¿Crucificar es qué? Mate eso, Efesios 4, 22. Despójate de lo que eras. Sacrifica, crucifica la carne y tus deseos. ¿Y qué pasa? Revístete de una imagen celestial, una imagen divina, una imagen espiritual. ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces, Mateo 16, como les decía ahorita, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y el que la pierda su vida por causa de mí, la hallará, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara el mundo y perdiere su alma o qué recompensa dará el hombre por su alma? Nada, ¿no? Entonces, ¿qué es negarse a uno mismo, hermanos? Negar lo que uno era, reconocer que ya no somos nosotros, amén. Es la vida de Cristo la que tiene que reflejarse en lo que nosotros hagamos de aquí en adelante, sepultar aquello que éramos, despójate lo que eras, si tú renuevas lo que eres, te vas a poner a revestir y entonces te vas a negar a ti mismo, ¿no? ¿Amén hermanos? ¿Amén o no? Bien, entonces hay que darle valor a eso, como les decía, eh, esto que les estoy contando pues son unas pinceladas nada más de, de toda esta semana porque es muy extenso el tema, realmente no nos vamos a poner a hablar de Semana Santa, de datos históricos, que si el Señor murió el viernes o murió un miércoles, bueno una cantidad de discusiones que se generan con eso, ¿no? Ustedes saben que existe una discusión de eso, de que si el Señor murió el miércoles o murió el viernes, porque se ponen a contar los días judíos y que un día empieza a las 6 de la tarde, y que termina acá y que se dijo que resucitó al tercer día, entonces de viernes a domingo no podían haber tres días. Entonces, una cantidad de cuentas que hacen, entonces se centran en una discusión, al fin, que murió el miércoles, murió allá. Ah, eso es otro tema. A mí lo único que me interesa saber es que murió y resucitó. ¿Amén o no? De ahí se trata, ¿no? Entonces... Bueno, ahorita que estábamos viendo todo esto de la Semana Santa, ayer, por ejemplo, estábamos viendo una, una, una misa en televisión que ahí cambiando canales y entonces pusimos Telefides, ¿se acuerdan? Telefides es un canal católico aquí. Entonces, estaban justo leyendo el Evangelio. Entonces, por cierto, el, el curito estaba más embolatado, pero no, 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 no encontraba porque como no se usa la Biblia en las iglesias católicas, entonces encontrar un libro, me imagino que hasta los curas se pierden. No sé, porque el hombre no encontraba el Evangelio y... Y ya habían empezado el relato, porque, acuérdense, no sé si usted lo ha visto, y no es criticar, porque quiero apoyarme en eso para lo que vamos a hacer ahorita, que ellos cuando van a leer el Evangelio en Semana Santa, se lo distribuyen, se lo reparten, ¿no? Entonces una persona dice, yo soy el, relata el que hago el relato, ustedes son los apóstoles. El cura, pues, es Jesús, ¿no? Siempre. Jesús. Y entonces comienzan a relatar y dice, y entonces los apóstoles dijeron, entonces otro dice, maestro, ¿qué hacemos? Y el maestro respondió, entonces el cura dice, vayamos todos juntos, así es cierto sí, entonces se reparten los personajes, entonces en esto hay, hay, hubieron muchos personajes involucrados en todo lo que el Señor pasó en esta semana, y eso es bonito, o sea, cuando se hacían las procesiones en vivo, ¿se acuerdan que la, lo más bonito de la Semana Santa se dice para los pueblos? Porque son bonitas, o sea, que uno no sea católico, de hecho, hago un paréntesis, hace como tres años, que nosotros estábamos más desprogramados, un Viernes Santo que no sabíamos qué hacer, porque no teníamos dónde ir, entonces le digo yo a mi esposa, vámonos para Cartago, a buscar a, las aguas termales ahí de, de Ojarraz, ¿Qué, ¿cómo queda eso? Algo así. No, no pudimos entrar, eso estaba lleno. Man. Entonces dimos vuelta, dimos vuelta, al final dijo, no, vámonos otra vez para la casa. Y cuando íbamos de vida, aquí en Taras, hay una, hay una iglesia católica y al frente hay una cancha de fútbol. Ahí, yo no sé si este año lo irán a hacer, pero siempre hacen agarran toda la cancha de fútbol y hacen un escenario como si fuera el Calvario. ¡Bonito! ¡Wow! Eso se veía, es más, se veía tan bonito que paramos y me tomé varias fotos ahí con varios soldados romanos ahí. Ah, ¡Estaba bonito el asunto! ¡Bonito estaba! Entonces, eso de las semanas antes en vivo, entonces, uno, cada uno agarra un papel y desempeña un rol, ¿cierto? Entonces, viendo todo esto que el Señor pasó, vamos a ir ahora a un relato del Evangelio de Lucas para que veamos algunos de los personajes que, que están involucrados ahí, ¿no? Y la idea dentro de esa meditación que tenemos que hacer en esta semana es que nosotros tratemos de ubicarnos. Recuerde que una de las maneras más fáciles de uno poder interpretar la palabra, de uno entender la palabra, es que uno se identifique con los personajes que están ahí. Que usted sepa qué personaje es. Entonces, cuando usted lea, por ejemplo, si usted lee esa parte donde dice que el gallo cantó tres veces y Pedro negó al Señor y el Señor volteó a mirar a Pedro y se encontró con él y Pedro pudo sentir esa mirada del Señor si usted se pone en los zapatos de Pedro usted lo va a entender más a él Amén. usted va a sentir esa mirada del Señor y no lo va a leer como un versículo más y entonces uno se va a acordar las veces que uno ha traicionado al Señor y uno lo ha negado, no necesariamente después de que el gallo haya cantado ¿Cuántas veces no podemos haber negado al Señor? Muchas veces, amén Muchas veces Hemos podido pisotear su rostro, su sangre Su sacrificio, no lo hemos valorado ¿Cuántas veces lo hemos podido hacer? Pero lo podríamos entender mejor En la medida en que nosotros nos pongamos en los zapatos de quién? De Pedro, amén Y por lo menos Pedro Sintió lo que había hecho Y dice que lloró Amargamente Bueno, ¿eh? más de uno puede que lo haya hecho y y no, ni lloró amargamente, ni se arrepintió, amén. Entonces, es bonito eso de, de uno ubicarse en lo que está leyendo en los personajes y uno saber qué personaje es, ¿no? Entonces, si quieren vamos todos al Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 23, y vamos a ir viendo algunos personajes que están ahí, y como usted ya se vio la película, o usted ya conoce la historia, o se ha leído el Evangelio varias veces, nadie dijo amén, pero <ríe> yo espero que sí, entonces, que podamos entender esos personajes y saquemos la enseñanza de cada uno de esos personajes y uno diga, wow, yo me sentí más identificado con tal, ¿no? Entonces, Evangelio de Lucas capítulo 23, ¿estamos todos ahí, hermanos? Entonces, la idea, obviamente, como les digo, es hagamos una remembranza de, lo, de todo lo que pasó ahí, reflexionemos sobre esta semana que está arrancando, es una semana muy importante para nosotros, de hecho, es lo que marca nuestra fe, como decía Jorgito ahorita, si no hubiera pasado todo lo que pasó, pues van a sería nuestra fe, ¿no? Ahora, obviamente el Señor sabía lo que iba a pasar. Acuerdan cuando él estuvo allá y dijo: Señor, si es tu voluntad que pase de mí esta copa, ¿acuerdan? Como queriendo decir habrá alguna otra forma de hacer esto, que no sea esto, que viene, que es sangriento, que es verdaderamente difícil. Habrá otra forma, pero bueno, ustedes saben que el Señor dijo: Hágase tu voluntad y no se haga la mía, ¿no? Bien, entonces Lucas 23.1 Dice la palabra del Señor Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos Llevaron a Jesús ante quién Ante Pilato Entonces mire, mire, mire ahí lo primero que acabamos de leer Los que llevaron a Jesús ante Pilato No eran dos o tres gatos No era el Sanedrín solamente, ¿Cierto o no? ¿Qué dice ahí? Levantándose toda la muchedumbre ¿De dónde salió esa muchedumbre? ¿no serían acaso los que días atrás estaban poniendo las palmas ahí y diciendo sana, sana, ¿no serían los mismos? Muchos de ellos sí, porque recuerde, el ser humano, ¿qué? Es cambiante, ¿no? Amén, hermanos, ¿o no? Entonces, dice, eh, vámonos más adelante ya, porque ahí ya comenzamos a ver personajes, en el versículo 8 más adelante dice, Herodes, mira, ahí ya aparece uno, Herodes viendo a Jesús se alegró mucho, Wow, Ustedes dirán, Herodes viendo a Jesús se alegró mucho. ¡Guau! ¡Wow! ¿Por qué se alegró? Bueno, entonces sigamos leyendo porque esto está interesante. Dice, se alegró mucho porque hacía mucho tiempo que deseaba verle. ¡Guau! ¡Wow! Deseaba verle. ¿Y para qué deseaba verle? Dice, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle, hacerle alguna señal. ¡Guau! ¡Wow! Entonces imagínense, ¿para qué quería Herodes? Porque Herodes... Herodes, imagínense, Herodes era, era todo un personaje. Recuerda ¿eh? que Herodes fue el que mató a quién? A Juan el Bautista, ¿no? Entonces, Herodes tenía su, 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 su pasado negro realmente. El hombre, el hombre como quien dice, quería ver a Jesús, ¿para qué? ¿Para arrepentirse? No. ¿Quería verle hacer alguna? Señal, como dice, wow, me han contado mucho de ti. ¿Qué tienes para mí hoy? ¿Cuál es el truco de hoy? Para eso quería verle. Amén. Pues también, pero así como Herodes, ya ubiquémonos ahí, ¿cuánta gente no hay como Herodes que anda deseoso de ver al Señor, ¿para qué? para ver cuál es el milagro de hoy, ¿cuál es la señal de hoy? ¿me entiende? ¿qué tiene para mí? a esas personas que andan como Herodes, ¿se acuerdan cuando el Señor se le acercaron sus primeros dos discípulos que Juan el Bautista los mandó? ¿se acuerdan que el Señor iba caminando y ellos venían detrás y el Señor, oye, ¿estos qué? y, y, y a mí me paró y le dijo, ¿y ustedes qué buscan? ¿Me ¿Entiende? hay gente que siempre anda buscando cosas buscando señales, buscando a ver qué el Señor tiene para mí. A veces van a la iglesia, es ¿qué irá a pasar hoy? ¿Quién se irá a caer hoy? ¿Quién se irá a desmayar hoy? ¿Quién irá a volar por el techo hoy? ¿Me entiende? Eso es. Entonces, Herodes, ¿para qué quería ver al Señor? Para ver cuál era el truco del día, ¿no? Para ver qué tenía para él ese día, o sea, qué podía ver. Pero para nada era porque le interesara realmente conocer al Señor, ¿no? Entonces, era un personaje negro, realmente él mató, mandó a matar a Juan el Bautista y se volvió más adelante, dice que él se volvió amigo de ¿Quién? de Pilatos y no eran amigos sino que esta situación que estaban conviviendo los unió, ¿sabe por qué? porque el pecado une, el pecado une, cuando usted ve por ejemplo en la época de Jesús habían grupos religiosos que no se aguantaban entre ellos, pero como llegó el Señor todos se unieron, los saduceos, los fariseos, y a decir heredianos pero no, los herodianos Herodiano, todos eran grupos religiosos que cada uno jalaba por su lado, pero en torno a este problema que se les surgió para ellos, que fue la venida de Cristo, porque acuérdense que él logró aglomerar gente, porque la gente lo oían predicar a él y ¿qué decía la gente? ¡Wow! Lo admiraban porque hablaba como quien tiene autoridad, ¿no? Entonces, claro, él fue una amenaza tremenda, entonces todos esos grupos se unieron porque el pecado une. El pecado une, entonces ahí no se respetan ni estatus ni sociales ni nada. Usted puede ver en la calle a alguien de corbata y saco, borracho, conversando con uno, con el que limpia los caños ahí, borracho los dos. ¿Por qué? No le importa nada, porque en medio del pecado no importa eso. El pecado une. ¿Amén, hermanos? ¿Amén o no? Bien, entonces, eh, eh, más adelante lo que dice, en el versículo 9 dice que Herodes, obviamente ya sabemos que quería ver al Señor porque ya tenía fama. Dice, y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió él nada le respondió entonces dice y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia entonces Herodes con sus soldados le menospreció y le encarneció entonces ¿qué pasó ahí? el señor no a todo mundo le contesta ¿no? porque a él ya le habían preguntado antes también ¿eres tú el rey de los judíos? y él dijo ¿tú lo has dicho? le dijo a algunos que le preguntaron pero mire que Herodes no le contestó porque el señor a todo mundo no le contesta ¿Me entiende? Ahora usted podrá decir, pastor, pero entonces, ¿qué hay de Jeremías 33.3 que dice, clama a mí, yo te responderé? Bueno, no te deja comparar con, con Jeremías tampoco, ¿no? Para que llegara Jeremías 33.3 hubo Jeremías 1.1 hasta el 33.2. Una relación, ¿amén? Entonces no pretenda uno que cada que le pregunte al Señor y clame a Él, Él va a salir corriendo a resolverle a uno sus problemas, ¿no? Como la familia de Lázaro, ¿se acuerdan? Mandaron a llamar al maestro porque Lázaro estaba enfermo y Él dijo, después llego después voy y cuando volvió ¿qué pasó? ya Lázaro estaba muerto y la familia le echó la culpa a Jesús porque le dijo maestro si tú hubieras estado aquí mi hermano no hubiera muerto entonces la culpa ¿de quién fue? de Jesús entonces no siempre Dios va a responder al tiempo nuestro porque Dios obra ¿qué? a su tiempo y obra a su voluntad amén hermanos entonces a Herodes no le contestó y dice que al no tener respuesta a Herodes dice que con los soldados que hicieron? se burlaron y lo escarnecieron. ¿Qué es escarnecer? Burlarse. burlarse. Pero escarnecer es una burla, pero con un tinte de qué? De, de humillación. Una cosa es burlarse de alguien, otra cosa es escarnecerse. Escarnecer es burlarse, pero con tintes de qué? De humillación. Hay o sea, que tenerlo claro. Entonces, claro, al no tener respuesta, ¿qué hace la gente cuando Dios no le responde a las plegarias y a lo que piden? Se van y comienzan más bien a burlarse de las cosas de Dios. Decir, eso no sirve, el cristianismo no sirve, falló, falla el asunto, ¿no? Vamos, hermanos. Bien, entonces sigamos. Ya tenemos a Herodes que anda siempre buscando al Señor para qué, para que le haga señales, para que eso, entonces no sea como Herodes. Dice la palabra que los que creen no siguen señales, más bien las señales siguen al que cree. Usted no ande buscando señales. Usted cree en Cristo, en su obra redentora, en la vida eterna, camina en obediencia a lo que Él ya estableció aquí, y no ande buscando señales, ni milagros, ni nada de eso. Amén, hermanos. Entonces, Herodes, anote por ahí eso, ¿no? Bien, en el versículo 17 dice la palabra del Señor, y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta, mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este y suéltanos a barrabás. Entonces, ahí hay otros personajes. ¿Quiénes? ¿Los que gritaban qué? Barrabás, barrabás, barrabás. Espero que usted no se ubique ahí, ¿no? Ahora, no es que usted ande con un letrero en la frente diciendo, Barrabás, Barrabás, pero cada vez que menospreciamos la obra del Señor, cada vez que menospreciamos las cosas de Dios, cada vez que caminamos en contra de la voluntad de Dios, estamos gritando, Barrabás, Barrabás. No se ubique en ese grupo, o sea, sálgase de ahí. ¿Amén, hermanos? Cada vez que... Vea, ahorita hay una cantidad de gente gritando barrabás, ahorita que está, les decía con esto del, del asunto de la política, otra vez donde los cristianos otra vez estamos en... Es que los cristianos siempre llamamos el bulto, ¿ah? ¿eh? Ahora con ese juicio de los jugadores, ¿por qué hay Lord Navas que dicen que es cristiano? Todos los cristianos llamamos el bulto también, entiende Porque la gente se burla de esas cosas, ¿no? Se burla, entonces no sea como esos que gritaban barrabás, barrabás, barrabás. Bien, versículo 26 dice, y llevándole tomaron a cierto Simón de Sirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús ahí aparece otro personaje, Simón de qué? de Sirene, ¿qué dice la palabra ahí? ¿de dónde venía él? del campo, ¿cierto? no venía de la iglesia no venía ahí en ese grupito ahí, venía del campo eso es como, yo me imagino a Simón de Sirene que venía del campo y decía, uy, ¿qué pasará? ¿qué es ese gentío? me va a asomar y lo vieron ahí, tal es muy grande. Y ya, hey, tú ven, cárgate esa cruz. Y yo, ¿y yo, por qué? ¿Qué es esto? No entiendo nada. ¿Me entiende? Es como cuando uno viene de, de, de algún pueblo y hay una procesión y uno se mete ahí a, a vinear, como dicen. ¿Me entiende? ¿Cuántos Simón de Sirene no hay en las iglesias? Que ni siquiera saben por qué están ahí. ¿Qué los motiva a estar ahí? No sé, o sea, ¿por qué eres cristiano? O sea, ¿le das valor a la cruz? ¿Al sacrificio del Señor? No, no sé, o sea, realmente estoy siguiendo a la multitud. Vi que eso iba para, voy a decir, para donde va Vicente, ¿qué cosa? ¿Para donde va Vicente? Va la gente. Es fiel a esa, a esa enseñanza, ¿no? Entonces, ¿cuántos Simón de Sirene no hay? Muchos, que no saben ni por qué están siguiendo al Señor o, o por, qué lo, por qué lo siguen, qué los motiva, porque son cristianos realmente, ¿conocen la historia o no? Yo creo que este Simón de Sirene ni conocía la historia. Y dice, hey, ¿por qué me ponen a mí? Dice ahí, y le seguía gran multitud del pueblo y las mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Ah, bueno, esa es la que sigue, Simón de Sirene, ¿no? Entonces, el 27 que estaba leyendo, dice que le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él, pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén no lloréis por mí, llorad por vosotros mismas y por vuestros hijos, ¿no? Entonces, ahí hay otro grupo que se mantienen llorando, pues, por el Señor Llorando por el Señor. Ve, ahorita que salió esa película, ahorita no, ¿cuánto hace hace rato que salió la película de la Pasión de Cristo? ¿Se acuerdan? Cuando esa película salió, recibió muchas críticas, porque era muy, muy sangrienta, ¿no? Entonces decía, o ¿qué película más violenta? Porque siempre estamos acostumbrados a las películas de Jesús, donde ¿qué? Le pegan como tres latigazos y sale un chorrito de sangre aquí, ¿cierto? Y dice, ¡ay, mira! Entonces, cuando salió esa película donde realmente él era un despojo humano, todo el mundo decía que película más violenta, ¿no? Y muchos lloraban viendo eso y, y salían llorando, ¿no? Pero después de que se acababa el efecto emocional de la, de la llorada de la película, ¿qué seguían haciendo en sus vidas? Lo mismo, lo mismo de siempre, ¿no? Entonces, el Señor lo que dice es: ¿Para qué lloran por mí? Yo ya resucité, yo ya estoy en la gloria. Lloren por ustedes y lloren por sus hijos. Lloren por su familia, que no le ha entregado su vida a Cristo. Lloren por ustedes mismos, que no, no, no se han arrepentido. En esta semana, tanto golpe de pecho, ahorita vamos a ver otros que ese es otro grupo también. Dejen de llorar por el Señor, el Señor ya resucitó, ya no está en la cruz ahí colgado, echando sangre, ya no está ahí. ¿Me entiende? Lloren por ustedes, lloren por su familia, hagan lo que tengan que hacer. Recuerden, si la salvación de sus familias dependiera de ustedes, se salvarían o no se salvarían. Pero empecemos por nosotros mismos Amén hermanos Amén o no Te recuerda que el Señor ya cuando venga No va a venir ahí otra vez a que le den a que le den duro No No va a venir como un cordero Él vino como un cordero y fue llevado al matadero así Pero cuando Él venga ya no va a venir así Va a venir como un león amén. Y ya no va a venir en un asno Va a venir en qué En un caballo blanco Ya no va a ser nuestro abogado Va a ser nuestro juez Amén entonces aprovechemos los tiempos ahora, meditemos, analicemos y entreguémosle nuestra vida a Cristo, el que no lo haya hecho. Usted o dice, pastor, yo ya le entregué mi vida a Cristo. Bueno, hay muchas cosas que mejorar todavía, muchísimo. Te estoy dando personajes para que te ubiques ahí, a ver. Bien, versículo 35, dice la palabra del Señor. Y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo, a otro salvó, salve a sí mismo si este es el Cristo, el escogido de Dios. Entonces había gente que qué? Que se burlaba de todo lo que estaba pasando. Se burlaban de todo eso que estaba pasando. Porque acuérdense que eso que pasó. Eso fue todo un espectáculo. ¿eh? Eso fue un show en la época. Tremendo. El Señor lo pasearon por toda la ciudad. Llevando su cruz. Eso fue todo un espectáculo. Y había gente que se burlaba. Decía: mira ese salvó a tantos. Y no se pudo ni salvar a él. Recuerde que. Ustedes se acuerdan de ese pasaje cuando. El Señor, ahora que les hablé de Lázaro. Que el Señor fue a resucitar a Lázaro y hay un versículo que dice que Jesús lloró, ¿se acuerdan? Jesús lloró, ¿no? Mucha gente cree que Jesús lloró, ¿por qué? Que, que, que Porque murió por Lázaro. Que, ay, miren cómo amaba a Lázaro, que lloró. No, el Señor no lloró por Lázaro, porque ¿para qué va a llorar uno por un muerto que sabe que va a resucitar? No tiene sentido, ¿no? El Señor lloraba por lo que escuchaba, porque la gente decía, mira, a muchos salvó y no pudo salvar a su amigo. La incredulidad de la gente, eso es lo que más le duele al Señor, ¿no? entiendes? eso es lo que más le duele al Señor, entonces había gente ahí que se estaban burlando ¿no? se estaban burlando, imaginen todo lo que, imaginen uno, haga el ejercicio mental nada más que uno agarre una cruz y se vaya de aquí a, a metrópoli y comience a caminar adentro del metrópoli con esa cruz ¿ustedes creen que la gente va a decir wow, gloria a Dios? ¿no? todo el mundo se va a burlar, ¿cierto que sí? todo el mundo se va a burlar ya vimos que eso, porque es locura para los que se pierden, ¿amen? Ahora, tampoco es que va a decir, alguien va a hacer eso y decir, uy, qué, qué obra, se va a salvar porque llevó esa cruz, no, tampoco. Pero la gente se burla, en ese, en ese tiempo eso fue un show, fue un espectáculo, la gente se burlaba de las cosas del Señor que estaba haciendo ahí, no, nadie tuvo misericordia, nadie, tuvo, nadie se identificó con lo que estaba haciendo, sino que realmente fue un show, fue un espectáculo. Dice la palabra, hermanos, en relación a esto, en Lucas 9.26, dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras... De este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Entonces no nos avergoncemos de las cosas de Dios, o sea, yo va a hacer algo por las cosas del Señor. Hay gente que le da pena compartir la palabra, hay gente que le da pena eh, dar un versículo, un tratado, lo que sea. Hay gente que le da pena decir que es cristiano, que se avergüenzan del Evangelio. Y como decía Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, ¿por qué?, porque es poder de Dios, amén. Mire, que acabamos de leer en el versículo que leímos: dice que la palabra de la cruz es locura. Los que se pierden, amén. Pero los que se salvan, ¿quiénes son los que se salvan? Dice ahí: esto es a nosotros. Usted tiene que creerlo, tiene que sentirse orgulloso. Wow, estoy en ese grupo, no estoy en el otro. Pero a los que se salvan, ¿qué es? Es poder de Dios, amén. Entonces no me avergüenzo, decía Pablo, del evangelio, porque yo sé que es poder de Dios. ¿Cómo sé que es poder de Dios? porque lo he vivido, es una vivencia, yo no le puedo contar a usted por qué es poder de Dios, usted tiene que vivirlo, usted me puede decir a mí, pastor, demuéstreme que Jesús resucitó, no puedo, o sea, así te lo puedo decir, si Jesús no hubiera resucitado, yo, no, yo estaría muerto todavía, todavía, muerto de mis delitos, en de mis pecados, yo no hubiera vuelto a la vida, pero si eso no te convence, tienes que meterte tú, tienes que darle la oportunidad de experimentar, Tienes que saber que Él te puede cambiar porque la palabra de Dios tiene poder. Pero eso lo tiene que experimentar cada uno. Man. Es una experiencia personal. Amén, hermanos. Entonces, en vez de eso, que más bien uno se avergüence, uno decir, Señor, qué orgullo siento de lo que tú hiciste por mí. Que tú... O sea, me siento yo orgulloso y privilegiado que por mí tú hayas hecho lo que hiciste, Señor. Porque no hay amor más grande, dice la palabra, que aquel que da la vida por su hermano, por su amigo. Amén, hermanos. Bien, en el versículo 48 dice... Y toda la multitud de los que estaban presentes en ese espectáculo, porque acuérdense que eso fue un espectáculo, viendo lo que había acontecido, ¿se volvían qué? Golpeándose el pecho, golpeándose el pecho. Entonces, eso de golpearse el pecho es algo qué? Es algo exterior, ¿no? Acuérdense cuando uno estaba en la católica, que había hasta una oración que decía, ¿qué hacía? Por mi culpa, por mi culpa, y por mi gran culpa. Golpearse el pecho, eso no tiene nada que ver. La otra vez... Los fariseos y todo eso, cuando estaban enojados, ¿qué hacían? ¡Ra! Rasgan sus vestidos en señal de qué? De indignación y todo eso. Pero eso era algo exterior. Ese no es el golpe de pecho que el Señor anhela de nosotros, hermanos. Y le voy a leer cuál es el que realmente anhela el Señor. Eso está en Joel 2.13. Joel 2.13 dice el Señor, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Eso es lo que hay que rasgar. Nuestro corazón, hermano, ahí donde tenemos que sentir que realmente nos duele, ¿no? Romper una camisa o eso para qué. Dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertidos a Jehová, vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia y que se duele, ¿de qué? Del castigo. Entonces tiene que ver más con un cambio, que. Interno, no con golpearse el pecho, tiene que ver con arrepentimiento, no con remordimiento. Todas esas cosas tenemos que verlas, ¿no? Entonces, son diferentes casos que están ahí. Pero bueno, sigamos con la historia. Ah, bueno, y nada más para completar ahí en el 49 dice, pero todos sus conocidos de las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. O sea, todos los que. recuerden que en la cruz nada más quedó Juan, ¿no? Y la mamá. Nada más. Entonces, versículo. 48 son los que se dan de pecho, versículo 50 dice, había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo, y este que también esperaba el reino de Dios y no había consentido de acuerdo ni en los acuerdos con ellos. Entonces ahí apareció otro personaje, José de Arimatea, dice la palabra que José de Arimatea era un discípulo, ¿qué?, secreto del Señor. Porque José Arimatea era uno de los principales de la sinagoga, era el Sanedrín, amén Entonces a él no le convenía, porque no solo él, habían varios No le convenía que se supiera que él realmente creía en el Señor, ¿por qué? Porque perdía sus privilegios y todo, lo mismo que Nicodemo Acuerda que Nicodemo buscó al Señor, ¿cómo lo buscó? De noche, de noche que nadie lo vea, ¿cierto o no? Discípulos secreto del Señor, apareció ese personaje, ¿no? Ubíquese usted también, usted en el video Usted es un discípulo secreto del Señor, o sea, nadie sabe, un cristiano la secreta, como dice por ahí una, una canción, que nadie sabe, ¿no? Nadie sabe que es cristiano, pero aparecen al final cuando ya no, ya no, ya para qué. José Arimatea apareció y se le valora el que haya dado una tumba para que el Señor lo enterraran y todo, pero ¿de qué sirve un discípulo secreto ya cuando ya el Señor no está? ¿Para qué? No sirve, ¿no? que estar? Si un soldado tiene que estar ahí, en el frente de batalla cuando la guerra está viva. ¿Pero de qué sirve que salga un soldado ya listo para pelear cuando ya firmaron un acuerdo de paz? ¿Ya para qué? No sirve. ¿Entiendes o no? Entonces, José Arimatea era un discípulo secreto del Señor. Entonces, tiene que haber una coherencia entre lo que decimos que somos y lo que hacemos. Usted dice que es cristiano, viva como cristiano. Usted dice que vive en el Espíritu, camina en el Espíritu. Usted dice que permanece en él, ¿qué dice? El que dice que permanece en mí, ¿qué pasa? Tiene que andar como yo anduve. Amén. No haga de Jonás, ¿Te de Jonás? Todos conocen la historia de Jonás y la ballena y todo. Que por cierto ni les sabes si era una ballena. Lo único que yo sé es que ballena. Qué chiste más malo. ¿no? Pero el caso de Jonás es que el hombre se metió en todos esos problemas y le dijeron, oye, tú quién eres que nos trajiste tantos problemas aquí? Y dice, no, yo soy hebreo, temeroso de Dios, temeroso de Dios y andaba huyendo de él. ¿Para qué? Eso no sirve. Si Dios lo mandó allá y se fue para allá huyendo de Dios y dice pero yo soy temeroso de Dios, no sirve tiene que haber una coherencia entre lo que tú dices que eres y lo que refleja por medio de lo que haces, la fe y las obras, ¿se acuerde? la fe es lo que hace visible, digo las obras es lo que hace visible mi fe yo digo que creo, amén tengo que vivir de acuerdo a lo que creo porque la fe sin obras es muerta ¿De qué me sirve decir que soy cristiano si visiblemente nadie lo sabe? No sirve, ¿no? Entonces, no sea como, como en estos casos de José Arimatea ahí que discípulos secretos del Señor, no sirve para eso. ¿Amén, hermanos? Ahora, vamos a volvernos a unos versículos más al 41. Hay otro personaje ahí. Veamos desde el 39, dice. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres Cristo sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecemos, porque lo que merecen nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando tengas, cuando vengas en tu reino. Y entonces el Señor le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, amén Entonces ya aparece otro personaje, ¿cuál? El ladrón que se arrepintió, amén El que le entregó su vida al Señor en ese momento ahí, que aprovechó la oportunidad Entonces ese es otro personaje, ¿no? Entonces ahora, mucha gente dice, me parece muy injusto que después de haber sido un ladrón toda la vida en el último momento se salve Pero bueno, así así funciona Dios, ¿de acuerdo? Esa es la misericordia de Dios, la misericordia de Dios se activa por el arrepentimiento. Si tú te arrepientes, te salvas. Amén. Ahora, imagínense ese cuadro, nada más. La gente que estaba lejos viendo los tres crucificados ahí. La gente dice, uy, el del centro es Jesús y los dos ladrones. Esos ladrones se perdieron. ¿Por qué? Porque la gente que está lejos no sabe lo que, lo que conversaron ellos en el último minuto. ¿Cierto o no? ¿Quiénes saben eso? Los que estaban ahí. Solo ellos. Para los demás, los que estaban lejos... Esos ladrones se perdieron, ¿cierto que sí? Entonces, a veces a uno le preguntan, pastor, y tal persona, mira que se murió un familiar mío y todo eso, ¿será que se fue para el cielo o para el infierno? No, es que no, no sé, ¿qué, qué, pudieron haber, ¿qué pudo haber conversado esa persona con Dios en el último minuto? Nadie lo sabe, solo él y Dios, amén. Uno anhela en su corazón que la persona se haya arrepentido y le haya entregado su vida a Cristo, ¿me entiende? Pero uno no está ahí para escuchar lo que, lo que hablaron, entonces uno no podría asegurarlo. ¿Me entiendes? O sea, así con certeza no podría uno hacerlo. Entonces, ese ladrón, ¿qué pasó? Aprovechó su oportunidad, tuvo su chance y lo aprovechó. De hecho, las palabras que el Señor dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿a quién se las dijo? ¿Cuál fue la única persona que las escuchó? El ladrón, ¿cierto de sí? Ahora sí era, ¡guau, el ladrón! Recuerda que la palabra dice que el Señor de lo más vil y miserable de ahí agarra, ¿no? No se lo dijo ni a Herodes, ni a Pilato ni al Sanedrín, ni a los discípulos, a nadie se lo dijo, al ladrón, ¿por qué? porque aprovechó su oportunidad aprovechó su, su minuto su último minuto y lo hizo, el otro ¿por qué no quiso? porque siempre hay la opción, hermanos pongo delante de ti el bien y la vida, el mal y la muerte escoge tú, los dos tuvieron el mismo chance los dos estaban a la misma distancia del Señor pero uno aprovechó la oportunidad, ¿amén? uno la aprovechó, entonces es cuestión de qué de oportunidades, hermanos de oportunidades, no importa cómo llega usted al Señor, con qué historia llega, qué pasado llega, porque acuerde que el, ...la mayoría de los que estamos aquí... usted en el video que ya hemos llegado a los pies de Cristo... ...hemos llegado con... ...hemos llegado con cola que nos maje... ...dicen aquí, ¿no?... ...hemos llegado con nuestra historia... ...no hemos llegado siendo santas palomas... ...pero no importa el historial... ...a los pies de Cristo no importa cómo tú llegues... ...sino la disposición con la que llegues... ...o sea, ¿qué hay en tu corazón?... ...estás llegando con un corazón humillado, contrito... ...eso es lo que importa, ¿no?... ...no importa tu pasado... Aquello que fue, ya es. Aquello que fue, ya es, ya pasó. Y aquello que ha de ser, fue ya. O sea, las cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros ya están listas, están establecidas, ya tiene todo preparado. Él no improvisa. Él no es que llega a Marielitos y dice, uy, Marielitos se arrepintió, ¿qué, qué, la, qué hago con ella? A ver, ¿qué, ¿qué? No, 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 ya lo que ha de ser, Marielitos, fue ya, ya está listo. Pero solamente Dios restaura lo que pasó, nadie más, solo él puede restaurar. A veces el ser humano se quiere restaurar solo, no puede, ¿se acuerdan de Adán y Eva cuando pecaron? Que ellos cuando supieron que habían pecado, se cubrieron con hojas, se cubrieron con hojas y el Señor dijo, ¿y eso qué es? No, es que sabemos que hemos pecado con hojas, el hombre no se puede restaurar solo. El Señor les quitó eso, les puso qué? Pieles, ¿se acuerda? ¿Y esas pieles de dónde venían? De algún animal. ¿Y para sacarle la piel a un animal qué hay que hacerlo? sacrificarlo. Entonces tiene que haber un sacrificio, tiene que haber un derramamiento de sangre. O sea, el hombre no se puede restaurar solo. Solo Dios puede restaurar, hermanos. Amén o no? Sí. Amén, bueno. Entonces, mire, ahí, ahí hubieron varios personajes ahí, ¿no? O sea, varios, varios personajes. Ahora, para ustedes, ¿cuál fue el que más les impactó? ¿Cuál creen que es el personaje que más impactó de todos esos que vimos? Porque vimos a Herodes, ¿se acuerdan? Siempre buscando señales. ¿Qué hay hoy? ¿Qué nuevo hay hoy? Quería verte desde hace rato, ¿para qué? Para que me muestres qué nuevo hay. Y como no hubo respuesta, se burló de las cosas de Dios. Entonces, Herodes, las mujeres que lloraban por, por Jesús y decían, no lloren por mí, lloren por ustedes, lloren por sus hijos, lloren por sus familias, hagan algo por ustedes, ya por mí no, ya hice lo mío, amén. Los que se golpeaban de pecho ahí, se es como el fariseo aquel. Dios, perdóname, porque yo soy bueno, yo oro, yo ayuno, yo voy todos los domingos a la iglesia de Cartago, o sea, yo, yo hago tantas cosas, no como ese pecador que merece, no, no, nada de golpes de pecho, rasguémonos qué, nuestro corazón, amén, o no sea como Simón de Sirene, que siempre perdido y desubicado, ni sé por qué estoy aquí, ¿qué me trajo aquí?, no sé, no sea como Simón de Sirene, ni tampoco sea como José Arimatea, un discípulo a la secreta, tampoco, amén, y está el ladrón aquel que aprovechó su oportunidad ¿cuál fue el que más impactó a todos esos personajes? el ladrón, ¿cierto? Así, el ladrón al final logró lo que todos anhelamos ¿cuál es el deseo nuestro hermanos? alcanzar la vida eterna que algún día el Señor nos diga hoy estarás conmigo en el paraíso amén eh, Allá es donde queremos que llegar hermanos amén o no entonces eh, voy a leerles un versículo hermanos que está en Juan 19-28 Juan 19, 28 Si quiere, no te la cita nada más para que cerremos ya De todos esos personajes yo creo que usted Ubíquese nada más, el de mayor impacto fue el ladrón Pero no necesariamente quiere decir que usted Ahora, yo le diría a usted Sea como el ladrón Y dice, wow, el pastor me mandó a robar No, no, no Yo no siento que sea un ladrón Que sea como el ladrón, ¿qué? Aproveche su oportunidad Busque al Señor mientras pueda ser Hallado, o sea Anhel, el que usted pueda realmente algún día compartir con el Señor allá en el paraíso. En esa línea sea como el ladrón, pero no vaya por a robar arrobar. Entonces, dice la palabra en Juan 19, 28. Dice, después de esto, ¿después de qué? De todo lo que ya les conté, de, de lo que conocemos de la Semana Santa, que el Señor llegó, que lo recibieron, que hubo una cena donde Él se despidió a sus discípulos, que fue a orar allá y que allá lo fueron a capturar, lo llevaron, lo flagelaron, lo lo crucificaron, murió, después de todo eso, amén, dice, después de todo esto, y nosotros no lo podemos imaginar porque tenemos la información, ya sea que usted lo haya leído, haya visto una película o lo que sea, usted se lo puede imaginar, yo le digo, imagínense al Señor en la cruz, bueno, ¿quién no se lo va a poder imaginar? dice, después de todo esto, dice, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la palabra se cumpliese, ¿no? porque pues recuerde que todo esto estaba, qué?, Profetizado, todo eso estaba listo todo eso estaba escrito ¿no? entonces para que la palabra se cumpliese dijo tengo sed y estaba allí una vasija llena de vinagre todo eso estaba profetizado entonces ellos empaparon el vinagre en una esponja y poniéndola con un hisopo se la acercaron a la boca y cuando Jesús había tomado el vinagre dijo consumado es ¿qué quiere decir consumado es? ya todo está listo yo puedo ahorita que, que cierre el culto y cuando antes de despedirlo le digo hermanos por hoy consumado es o sea, está hecho, ya todo está hecho, ya lo que vine a hacer, ya lo hice. Consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, dice que entregó el Espíritu. Ese consumado es, hermanos, ya todo está hecho, ya no se necesita nada más. A veces a uno le venden en algunas iglesias que, que ese sacrificio no fue suficiente. ¿Me entiende? ¿Usted le entregó su vida a Cristo? Sí. Pero venga que tengo que hacerle una sanidad y tengo que hacerle una liberación y tengo que ponerle la mano en la cabeza, ungirlo con aceite y sacarle lo que quedó ahí porque... No fue suficiente la sangre de Cristo. ¿Qué dijo el Señor? Consumado es. Amén, hermanos. Todo está listo, no necesitamos nada más. Lo único que ya tenemos nosotros con lo que el Señor dijo es, con el conocimiento que tenemos, una responsabilidad tremenda, hermanos, de darle valor a todo esto y de que la palabra de la cruz, que es locura para los que no la entienden, pero que sabemos que para nosotros es poder de Dios, tenemos que compartirla, tenemos que llevarla. No seamos egoístas, somos deudores, hermanos. Amén, ¿no, hermanos? Entonces, el anhelo de nosotros es verdaderamente ese, que nosotros podamos algún día estar con el Señor en el paraíso. No le importe a usted lo que los demás gente piense, no le importe. Usted es cristiano, viva su cristianismo, no le importe. Si se burlan, si lo vituperan, si le... No, no le importe. Acuérdense de todo lo que hemos visto ya, bienaventurados aquel que es perseguido por la causa de la justicia, porque tendrá su premio. Amén no nos importe lo que diga nadie lo que verdaderamente nos tiene que importar es lo que diga ¿quién? Dios, amén por eso el Señor le preguntó a sus discípulos ¿quién dice la gente que soy? cuando le dieron una respuesta después dijo, ahora ustedes ¿quién dice que yo soy? porque el verdadero interés de Dios no es lo que diga la gente sino lo que diga usted lo que diga yo, ¿por qué? porque la salvación es personal amén, yo no dependo de lo que mi esposa crea a veces me gustaría tener la misma fe que ella tiene, ¿me o la pasión que ella tiene, pero cada uno tiene su propio cristianismo, el cristianismo que vivió Pedro no es igual al de Pablo, ni tampoco es igual al de Juan, ni los demás, todos murieron violentamente, la mayoría, pero algunos haciendo cosas diferentes, ¿amén?, entonces viva su cristianismo conforme a lo que usted crea, conforme a la medida de su fe, pero no se avergüence de las cosas de Dios y esta semana que estamos empezando, aprovechela, ¿para qué? Para meditar, para reflexionar y sobre todo para agradecer. Fue un sacrificio tremendo. Amén, hermanos. Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios. ¿no? Padre, te damos gracias en este día, Señor, por una tremenda oportunidad que hemos tenido para arrancar todos estos días esta semana, que es una semana... Obviamente es una celebración meramente católica, pero nos sirve a nosotros para meditar, no solo esta semana, toda la semana siempre tenemos que meditar, de hecho cada mes lo hacemos y ese es el, digamos, lo que tú nos encomendaste, que nosotros frecuentemente estemos recordando lo que tú hiciste, Señor, recordando, nada más por medio de la Santa Cena, Señor. ¿Hasta cuándo, dices tú? Hasta que Él venga, hasta que Él venga. Pero esta semana, como es, hay un tinte ahí de espacios, de compartir y todo, aprovechémosla para que la demás gente puedan tener esa misma pasión que podemos tener nosotros por las cosas tuyas, Señor. Siempre entendiendo lo que decía Pablo, ¿no? Que quisiéramos que todo el mundo tuviera la misma pasión, la, la misma, esa, 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 ese deseo de, de aprender, de, de indagar, de saber exactamente lo que el Señor sintió, sufrió y todo eso. Quisiéramos que todo el mundo tuviera ese mismo deseo, pero bueno, cada uno conforme a las, sus capacidades, ¿no? pero en la medida nuestra tratemos de reflejar la vida del Señor y reflejar lo que nos ha enseñado por medio de nuestro caminar y nuestro testimonio. Así es que te damos gracias a Dios por la oportunidad que nos has dado y si hubiere hoy alguna persona, ya sea aquí en la iglesia o ahí en el video, alguien que hoy, recordando todo eso que a lo mejor usted conoce, hoy usted ha reflexionado y decir, wow, qué sacrificio más grande Señor y, y yo viviendo como vivo, una vida apartado o apartada de ti Señor, ni siquiera en esa libertad que tú nos diste, sino en un libertinaje, lastimando y que me lastime, mintiendo y que me mientan. Tantas cosas, Señor, viviendo una vida loca y desenfrenada. Y sin considerar lo que tú hiciste hace tantos años, Señor. Hoy he meditado, Señor, y quiero entregarte mi vida. Quiero pedirte perdón por todo lo que he hecho, Señor, Primero reconozco ese sacrificio, reconozco que eres un Dios creador, reconozco que te he ofendido con cada cosa que he hecho, Señor, y hoy arrepentido, arrepentida como nunca antes, Señor, yo te pido perdón. Ahí donde está, dígale, Señor, Señor, te pido perdón, Señor, y esa sangre que derramaste en ese madero, hoy clamo por ella, Señor, para que me limpie de todo pecado, Señor, y que a partir de hoy yo pueda, Señor, Buscarte a través de tu palabra y yo sé que la palabra de la cruz la palabra de tu sacrificio tu evangelio ya no va a ser para mí locura Señor porque voy a recibir la revelación por medio de tu espíritu Señor y cuando era locura para mí a partir de hoy va a ser poder de Dios para transformarme Señor va a ser poder de Dios Señor para que yo pueda encarrilarme y que yo pueda Señor por medio de mi vida de mi testimonio Puedes reflejarle a otros que tú tienes poder, Señor, por medio de tu palabra para cambiar vidas, Señor. Bendigo yo el momento que decidí venir a este lugar, Señor, o ver este video porque empecé a verlo sin ti, Señor, pero ahorita, con todo lo que he escuchado, con lo que he visto, con lo que he leído, Señor, ahorita, Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador, Señor. Te doy gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Damos un aplauso, hermanos, al Señor. Si usted hizo la oración, pues felicitarlo, siempre o felicitarla, eh, es una decisión trascendental, aquí en lo temporal, que va a tener repercusión en la eternidad, pero recuerde, esa es una decisión que usted la acaba de tomar hoy, pero de nada le va a servir si no se mete en el proceso, buscar a Dios por medio de su palabra, busque una iglesia, congrégese, busque ayuda, pregunte, léase los evangelios para que usted conozca la historia de Jesús, después vaya al Génesis para que vea cómo empezó todo, lea Proverbios. Leer. O sea, va a ir poco a poco avanzando en la palabra y vas a ir entendiendo cómo era la vida del Señor, cómo se institucionalizó la Iglesia, cómo los apóstoles sacaron adelante ese ministerio. Y no somos ajenos a esa responsabilidad porque el Señor ha depositado en nosotros también la responsabilidad de qué, de ir y predicar las buenas nuevas, de ir y predicar su Evangelio. Así es que si en algo le podemos ayudar en eso, que debería ser su meta de aquí en adelante, la iglesia de Efesios 4:23 de Cartago, costado norte de Las Ruinas, Centro Comercial El Dorado. Domingos, 10 de la mañana, nos reunimos aquí todos los domingos. 8772-5957 es mi número, Pastor Eber Molina, si en algo le puedo también yo apoyar. Que el Señor lo bendiga, un abrazo, nos vemos en una próxima oportunidad.